0: Počúvate SBS v Slovenčine. Karol Duchoň takto krásne spieval v roku 1976 v časoch tvrdého socializmu, ktorého krutosti nevyhovovali ani pánovi Borisovi Gašparovi, na ktorého dnes spomíname vo vysielaní. Z tej krásnej slovenskej doliny ušiel do slobodného sveta. Ja som ho dlhšie stretávala v slovenskom kostole v Litkombe a vedela som, že je to on, kto ho urobil taký krásny. Krídlový oltár, tak filigransky a precízne vyrezaný, má len málo ktorý kostol v Austrálii. Pán Boris, hoci sa rezbárstvu nevenoval profesionálne, vyrezal aj rajskú záhradu, Betlehem, ukrižovaného Krista, stredovekých bojovníkov, šachovnicu s figurkami a deťom vyrezal aj rozprávkové výjavy. A to všetko výhradne so značkou Slovak. Napriek svojej láske k rodnej hrude, Nebolo mu dopriaté prežiť v nej život. A to nie je jediný paradox v jeho príbehu. Ako chlapec chcel byť vojakom, hoci vojenčina samotná ho sklamala. Bol človekom hlbokej viery, ale církev to uňho v istom období tiež viac menej prehrávala. Rozprávať sa s ním o živote mi veľa dalo. Pokora a láska, z akou vychovával svoje deti a z akou pristupoval k životu, sa v dnešnom svete už tak často nevidí. Snaď preto, že prežil hrôzy, o akých sa nám mladším nemôže ani len snívať? Možno. Narodil sa 3. októbra 1930 v Bratislave ako syn vládneho úradníka a neskôršieho šéfa propagandy prvého slovenského štátu Tida Gašpara. Keď mal 9 rokov začala sa druhá svetová vojna. Po jej skončení bol uväznený za pokus o útek za hranice. No a o pár rokov neskôr narukoval medzi už spomínaných PTPÁkov zo stravy. A tam sa začala písať kapitola jeho života, ktorá dostala názov Zahraničný Slovák. Takto mi o tom všetkom rozprával.
1: Tak život bol vždy lepší predtým.
0: Keď sa začala druhá svetová vojna, vy ste mali 9 rokov. Pamätáte si to vtedy? Mali ste ako chlapec, predpokladám, že každý chlapec túži byť vojakom, mali ste nejaké ideály, mali ste predstavu o tom, čo sa deje?
1: No tak, že len to som rozmýšľal. A som si kreslil lietadlá, tanky a dielá No tak to všetko pošlo.
0: Boli to časy, kedy chlapci chceli byť vojakmi a dievčatá gazdinkami v domácnosti? Bolo to tak vtedy?
1: Áno, áno, celkom tak.
0: Vy ste potom zo základnej školy začali študovať typujem, nejakú, nejakú vyššiu školu
1: Gymnázium,
0: Gymnázium aha. a ako došlo k vášmu rukovaniu? Ako, ako ste sa vy teda k tej skutočnej vysnívanej vojne, hoci ona potom nakoniec ukázalo sa, nebola vysnívaná ale ako ste sa k tomu dostali?
1: Ja som chcel utiecť a dostať sa do francúzskej legie ale to vtedy som mal len 16 rokov to bolo už blízko konca vojny. Uh-huh. A samozrejme tam mňa chytili na, na hranici a my sme bývali v vtedy, v tom čase. V bolo nedobre. Ale potom, keď, keď ma chytili tam v Čechách, tak ma zavreli, ale Beneš sa vzdal a prišiel Kotwalt uh-huh. a dával amnestiu, alebo ako sa to volá.
0: Nakoniec prišiel ten váš povolávací rozkaz a tá vysnívaná vojna v úvodzovkách sa stala skutočnosťou. Veľmi skoro ste si uvedomili, že to nie je to, o čom ste snívali a, a čo ste si predstavovali ako chlapec, že budete bojovať za národ.
1: Mali sme tam tzv. politického, neviem, či bol poručíka, alebo Politia. nadporučík. A rozprávam jedno ráno, že vy tady nejste na žádnej čas. Vy tady budete, dokud sa nepřeškolíte. A vedľa mňa sedel Láco a ten povedal, že ja sa nechcem pre, preškoliť. Ja hovorím ani Janine ja, a hovorím, čo tu robíme, poďme zmiznúť. Ja som súhlasil.
0: Ale aby sme nepredbiehali, pretože ešte v našom rozhovore nebolo spomenuté, že miestom, kde ste pôsobili na tej vojne, boli vlastne uholné bane. Vy ste boli medzi PTP-kmi. PTP my, mladší, poznajú iba z tej satirickej komédie o čiernych barónoch, ktorá vyšla, a na ktorej sme sa chuti zasmiali na prázdnote mozgov a na absolútnej absurdnosti tej situácie a tých okolností, v ktorých sa tí nevinní chlapci vyskytli. Ale keď si rozoberieme skrátku PTP, je to pomocný technický prápor. V čom bol pomocný, v čom bol technický, keď to môžete nám mladšej generácii opísať?
1: Neboli priami vojáci. To boli len tí, čo museli robiť, čo sa im povie. My sme mali poručíka, ale on bol Slovak z Nitry. Ale ja som ho nepočul počuť jedno slovenské slovo. Len česky, ale som si myslel lepšie, aspoň sa nehambím. No a tak veci boli také, že kdokoľvek tam bol Videl, že to je krivé, ale nikto sa neopovažil nič.
0: A vy ste boli v šachtách dolu, v, v uholných baňach?
1: Väčšinou času, mm. hej. Ale oni napríklad nemali šoférov. Tak ten, deň, keď sme prišli robiť, povedali, že kto je tu šofér? No a hneď každý si myslel, že tu bude nejaká vyžierka. Tak hneď ruky sa zdvíli. No ale kto má vodičak? Kdo má ale ten dvor hodiť so sebou. Tak ja som bol jediný. Vyťahol som zvačku, pozerali sa na to a ja som mal pre auta, ale bolo aj na lokomotív. To sa im páčilo, tak sme išli, miesto do Dobane, my išli na tú haldu. Tak tam by bolo dobre bývalo, keby nebola zima. Taká zima, že ja som mal všetky možné veci, čo som mohol na seba navliecť, ale to, ten severák to ce, cez mňa prešlo. A...
0: Ako dlho ste tam vydržali? Už ste spomenuli, že ste teda odišli, že ste utiekli, zbehli, tak sa to vo vojenskej terminológii hovorí.
1: No, asi čosi 3 mesiace.
0: Môžete mi povedať, ako ste prežívali ten útek. Nie je preslušného človeka jednoduché ísť proti zákonu, akokoľvek absurdný ten zákon môže byť. Ako ste prežívali to, že ste utekali cez lesy? Nemohli ste sa ukázať v podstate ani slušným ľuďom na dedinách, pretože tí už o vás zrejme vedeli a boli by vás udali, aspoň teda tak ste si mohli
1: myslieť. Takže tam údajne bol, nás bolo 18 tisíc, no ale utekalo odtiaľ denne niekoľko ľudí, teda vojakov. Ale na druhý deň chytili buď u frajerky alebo u mamky. Mm. Tak ja som povedal to co ideme peši. Pozrel som sa tam jeden frantic. Mám na na mapu republiky. Som sa pozrel na to a ísť na Slovensko bolo presne na juh. Moli by sme sa dostali mm. na sú horu. A aj tak sme to urobili. To bolo ďaleko. Ja som nikde tak A sme sa ponáhvali.
0: Išli ste iba v noci, alebo aj cez deň?
1: Cez deň tiež.
0: Ako dlho ste putovali? Bola už jar, keď ste prišli?
1: Bola zima, no, ale my sme sa dostali až do Bratislavy. A ja som nechcel ísť k našim mamám a sestri. Oni bývali u jedného slovenského maliá Kováčika tak sme tam boli ale nie dlho. pár dní, lebo sme sa báli, že sa prídu pozerať.
0: svojich zápiskoch, ktoré som si s takou, s takou radosťou čítala, pretože napriek tomu, že to boli ťažké časy, veľmi dobre sa to číta, veľmi pekne píšete. Ste opisovali, ako ste sa v tom lese napríklad živili, že hoci máte veľmi rád zvieratka, museli ste si zabiť srnku, aby ste nezomreli hladom. Našli ste osamelú chatrč, v ktorej ste v noci prespali. Počuli ste rôzne zvuky, neboli ste si istí, či sa niekto do tej chatrče vracia. Všetko ste museli nechať v takom pôvodnom stave, v akom ste to večer našli, aby ste po sebe nenechali stopy, povedzme. To sú veľmi, zauj- veľmi zaujímavé čítanie.
1: Ja nemohol, nemohol som žiadny problém to písať, lebo to je tak, ako som to videl. To mi nikto nehovoril, alebo čo. Ja, ja som vedel, že nesmieme, aby nás nikto našiel. Hmm keď sme boli deň v Bratislave, tak sestra sa so mnou stretla na cintorine a ona mi hovorila, že Mišak, čo má v Bratislave cukháreň, on bol v tom istom úseku pracoval, že ja. A neviem, kto mu zomrel, alebo čo, dali mu nejaké dny a tam cestovať. A jeho sestra sa poznala s mojou sestrou. To Mala dedina v Bratislava a sestra mi hovorila, že Mišaková mi povedala, že ste utiekli a že vás hľadali celý týždeň v pani, lebo oni si mysleli, že ste zabludili. Alebo tam bolo staré chodby, sa nezaplňovali. Kedy sa, sa to rozprávalo, lebo to, bol, to sa malo tak robiť. Ale oni len chceli uhlie, uhlie. Takže oni si ešte stále mysleli, že my sme tam. Normálne by boli ísť alebo mali ísť k tým bodom, čo som predtým spomínal. A. Matke, farahérke a tak ďalej.
0: Pán Božko mal nad vami ochrannú ruku vtedy. Niekto chcel, aby, aby ste mali možnosť uciec, aby po vás nikto nešiel.
1: Božko, určite,
0: a ako to bolo? ako to bolo napríklad s tou vierou, keď už hovoríme o tomto? No,
1: ja som nebol som bol pro celú církev, ja som bol nasratýňaných. Lebo vtedy sa pchali Červeným cukne a nič sa nerobilo. My sme si mysleli, ako mladí ľudia, že teraz sa bude rovnať niečo, nie? Nič sa nerovnalo, tak nikto nebol spokojný.
0: Už sme teda v Bratislave. Dostali ste sa z tých baní do Bratislavy. Hovorili ste dokonca so sestrou, ale nechceli ste predpokladám dať celú rodinu do zlej situácie, ohroziť ich. Takže ste museli putovať ďalej. Kam ste z Bratislavy potom odchádzali a ako?
1: Sestra jedna bola vydatá za Maďara a on jej pomáhal a povedal nám, aby sme išli, že on má jedného z hraničnej stráže, že nám povie, čo máme robiť. Mňa sa to veľmi nelúbilo, lebo to je, mohol, mohol to byť aj rovný krok do, do vlata. No ale tak som si povedal, že ak sa mi to podarí, tak spravím káplnku Pane Marie. No a to bol Francúz, ten dostojník. A ten mi to nakreslil, že kde treba ísť a v akom čase. A sme prešli tady.
0: V Rakúsku mali niekoľko kontaktov. Niektoré ich neprijali, ale cez niektoré sa dostali ďalej. Až na americký konzulát vo Viedni, kde im zázrakom otvorili dvere, hoci bola sobota, voľný deň.
1: A sme prišli tam až k dverám a boli zamknuté. A už policajt rakúsky išiel hore cestou. A hovorím, Držme sa tej kluky aj čo budú líšky lietať. No ale niekto otvoril znútra dvere a stiahol nás dnu. Tak bolo prichystané na to akoby. Ale my sme boli hladní, to nám nechceli dať jesť. Povedali, že my vás zavedeme na jedno miesto, kde budete môcť sprenocovať a všetko a tam dostanete aj jedlo. Boli sme tu asi týždeň a potom nás zaviezli do utečeneckého tábora a tam už boli všade akí slováci. Až kto sa mohol, sa prihlásil do Spojených štátov alebo do Južnej Ameriky. Tam bolo ešte dobre, že oni učili španielsky. Tak ja som sa tiež prihlásil na to, boli sme tam nejaký týždeň a ten chlapík, čo to vyučoval v Bavorsku si našiel miesto učenia on odporučal, že si ma zavolali tam do tej kancelárie a tam pani mi to povedala, že ma potrebujú tam uh-huh. ja som to nechcel veriť
0: Zožiaka sa stal učiteľ španielčiny.
1: a ja som povedal, že ale ja neviem španielsky my nechcem, aby si vedel španielsky ale tu máš knihy a uč ich tie knihy a prihlásilo sa dosť ľudí a no to už to bol veľký pán tedy, lebo som dostával plat. To bolo dobré. Také dva týždne, keď som tam bol, už prišla tá pani, čo to organizovala a povedala, že mám, mám tu mlad dvoch pánov, ktorí chceli povedať, že ako to vy, vy, čo, Som sa nalakal, že čo sa príde robiť, mm-hmm. lebo som si nemyslí, že, že viem toho veľa. No tak prišli dvaja páni s ňou a zostali celú hodinu a potom by gratulovali, že ako dobre to ide.
0: Strastiplná cesta Borisa Gašpara za slobodou viedla z Ostravy do Viedne, odtiaľ do utečeneckého tábora v Rakúskom Velsi až do Španielska, kde začal študovať dejiny umenia na univerzite v Madride a kde sa aj zoznámil so svojou budúcou manželkou Carmen. Ani to však nebolo miesto, kde by si dokázal predstaviť život.
1: To páčilo, hej, ale z čoho by sme žili? Tam nebolo robota. Každý bol doktor alebo niečo robotníkov mali dosť.
0: Takže ste išli za robotou a vybrali ste si Austráliu. Nechceli ste ísť do Ameriky?
1: Do Ameriky nie. Ja som ni, ni, nemohol pristať. Nebolo to ľahko ísť nikde. Ale možnosť bola taká, Spojené štáty alebo Južná Amerika. A Južná Amerika to sa mi tiež veľmi nepáčilo, lebo tam boli také kvázy červené smahy. Áno v Španielsku tam bol jeden chlapec, oni robil medicínu a oni prišli z Austrálie. A mimo toho jeden môj strýko, mamín brat, ten cez prvú svetovú vojnu bol zajatec v Austrálii a rozprával to o tom, že aké veci sú tam. Tak som sa toľko neobával.
0: Ako ste cestovali do Austrálie?
1: Lodev, mesiac. A narodila sa nám cera Na lodi? na Lodi. A prišli sme do toho Melbourneu a tam lietali líšky a všetko. Takú búrku som nevidel. Naozaj. To bolo niečo strašného. Tri dní tak pršalo. Voda stála 3 dní v prístave tam. No a tak som išiel za, za toho peňažného dôstojníka, čo by vybavoval takéto veci. Ja som sa ho pýtal, že koľko musím zaplatiť, keď budem chcieť odtiaľ to ísť do Sydney. A a povedal, že 5 funtov, to nebolo skoro nič. Tak som mu to hneď zaplatil a sme išli. A prišli sme sem a krásne sa so niečo svietilo a bolo teplúčko, lebo to, to bola biblická tá búrka, čo tam bola. Mhm. A Carmen povedal, že toto je to miesto, kde budeme žiť. Tu.
0: Mladá rodina Gašparovcov prišla do Sydny v roku 1956 a hoci ani tu život nebol najjednoduchší, bol slobodný. Borisová umelecká dušička mohla rásť, tvoriť a tešiť nielen rodinu, ale aj ostatných Slovákov. Cestý týždeň pracoval, najskôr ako umývač okien, potom manažér v chemickej firme a napokon knihovník v univerzitnej knižnici. No a po víkendoch vyrezával, deťom urobil bábkové divadlo a napísali. Ma knihu, ktorú dokonca sám aj ilustroval. nazval ju o otcoch pre synov a zhrňa v nej rodinnú históriu gašparovcov od toho prvého v roku 1720. Vážený potomok, píše doslova Boris, Kladiem ti na srdce povinnosť vždy stálu, príkazy zachovávať pánovi na chválu. Cti si svojich dedov i otca a matku, aby si mal cestu života vždy hladkú. Kto dedov spomienku vždy na srdci máva, toho pán Boh požehnáva. Nezabúdaj teda na dedičstvo svoje, na cudzie nesiahaj a chráň, čo je tvoje. Dali mi meno Boris, pokračuje v inej kapitole, na znamenie, že sa musím boriť za svoje spasenie. Ja som v Borisovi spoznala múdreho a citlivého človeka, ktorý vie byť vtipný, ale i vážny. Umeleckú dušičku, ktorá si nadovšetko ctí naše národné tradície a kultúrne dedičstvo a ktorej talent máme možnosť obdivovať aj my ostatní. V slovenskom kostole svätých Cyrilá a Metoda v Litkombe, ktorý je akoby jeho umeleckým dieťaťom. Mimochodom, miniatúru hlavného oltára daroval niekdajšiemu pápežovi, Jánovi Pavlovi II. pri jeho prvej návšteve Austrálie ako dar od austrálskych Slovákov. Bohatý na skutočné hodnoty a zároveň taký skromný. Deťom o sebe napísal Náturov, že vraj treba byť hrdý a k sebe samému ostrý a tvrdý. Na kritiky tu však nie je to miesta dosti, veď ich zrobia iní, keď ja zložím kosti. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.